0: 100 Jahre Radio Hallo, ihr Welle Erdball, wer dort? Kein Geheimnis mehr zwischen Süd und Nord. Was die Welle empfängt, die den Erdstern umschwürt, wir senden es aus, es wird vorgeführt. Am Anfang war das Wort. Und die Fantasie. Denn wie Rundfunk bildlos ist, so wollten auch wir an die Mitarbeit ihrer Fantasie appellieren. Denn der Rundfunk ist erst beseelt, wenn sie ihm ihre Seele öffnen. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Sendungsbewusst. Kultur im Radio. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. So lassen wir die Vielfalt von Wort und Ton. Szenen, Fragmente, Bruchstücke in einem symphonischen Finale zusammenklingen, in dem es nicht mehr um die Deutung geht, sondern nur noch um den fantastischen Schwung der Worte, die alle dem einen Ziele dienen, der Rundfunkkunst. Rundfunkkunst. Es war, als hätte die Zeit schon sehr lange auf dieses Medium gewartet. Denn geradezu explosionsartig entstehen im Bereich der Literatur und Musik neue Formen. Mangels geeigneter Speichermedien tritt der Rundfunk notwendigerweise selbst als erschaffender Kunst- und Kulturproduzent auf. Er beschäftigt eigene Orchester, sinfonische ebenso wie Tanzorchester, lässt Nonsensschlager komponieren wie »Mein Papagei isst keine harten Eier«, ebenso wie neue, avantgardistische Musik. Geradezu euphorisch die Aufbruchsstimmung und Begeisterung der Literaten. Ganze Hymnen dichten sie auf dieses neue Wundermedium. Denn mit dem Radio dringen sie in die Ursprünge der Dichtung vor. Der Stimme des Dichters. Dem Medium noch vor der Schrift. Reiner Sirenengesang. Ein solcher Verführer ist der Rundfunk. Er kommt nicht feierlich befragt auf das Podium, er ist im Zimmer. In anmutiger, leicht fasslicher, von Musik umschmeichelter Form führt der Rundfunk zur Literatur aller Völker und aller Zonen. Man kann sagen, wenn ihn nicht die Techniker erfunden hätten, hätten ihn die Dichter erfinden müssen. Den Verführer. Rundfunk. Anfangs hat es ganz profane Gründe. Das Medium Rundfunk muss irgendwie sein Programm füllen und die Autoren suchen nach neuen Einkünften. Die Inflation hat auch zu einer Bücherkrise geführt. Schon wenige Tage nach der ersten Radiosendung 1923 wird die erste Lesung gesendet. Entweder treten die Autoren selbst vor das Mikrofon oder berühmte Schauspieler lesen Klassiker. Du, du wolltest mich deinen Mund nicht küssen lassen, Johanna. Nun, ich werde ihn jetzt küssen. Ich werde ihn mit meinen Zähnen beißen, wie man in eine reife beißt. Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Und das war des Nachts elf Uhr zwei. Und dann ging ich um vier morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Die Schauspielerin Tella Durieux und der Dichter Joachim Ringelnatz. Lesungen, auch von Romanen und Fortsetzungen, sind recht bald fester Bestandteil der Programme. Klassiker der Bühne, wie Shakespeare und Schiller werden extra für den Rundfunk bearbeitet. die und fertig einen Apfel Das Schauspiel im Radio bringt mehrere Schwierigkeiten mit sich. Zu lang, deswegen kürzt man den Tell von Schiller auch mal auf 25 Minuten und oft viel zu viele Personen, also auch hier Reduzierung. Unter Franz, weil er eine Kanaille ist. Und die Menschen unserer Tage schwärmen ja so für psychoanalytische, problematische Charaktere. Deshalb dürfen Franz und Mali bei mir die Reibe spielen, mehr brauche ich nicht. Und vor allem, wie erklärt man die Handlung auf der Bühne? Ich habe mit Brecht zusammen bearbeitet, Macbeth und Hamlet Radiopionier Alfred Braun. Ich weiß noch heute, wie bei Brecht gedichtet wurde. Da saß eine Dame an der Schreibmaschine, die wesentlich mithalf. Erstens wurde eine Schallplatte aufgelegt und Musik gemacht. Und Brecht äh, rannte im Zimmer auf und ab. Und zum Beispiel, er hatte so eine Vorstellung, er wollte Macbeth so in Form einer Moritat machen. Immer eine Messerklingenvers als Überschrift. Und dann kam die Shakespeare-Szene. Und dann rief er herum und sagte, Macbeth reitet bei der Nacht über die Zugbrücke seines Schlosses. Nein, sagte die Sekretärin, das ist nicht gut. Das muss anders sein, nicht wahr? Brechts Macbeth-Bearbeitung fürs Radio wird gefeiert. Sein Hamlet fällt durch. Armer Shakespeare, was hat man aus deinem Trauerspiel gemacht? Ein Hörspiel? Ach nein, es war wirklich ein Trauerspiel. Statt Funkdrama drängt die Entwicklung nun zum Hörspiel dem Arbeiten mit Geräuschen und Musik. Das alles ist wohl das erste Heldenlied unserer Zeit, unserer Technik. So klingt dann das erfolgreichste Hörspiel aus dem Jahr 1929 von Friedrich Wolf. Diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel, durch das Radio. Dies führt zu einem ganz eigenen Kapitel, dem Hörspiel, als die dem Rundfunk ureigenste Kunstform. Kultur ist für die damaligen Rundfunkmacher aber zugleich untrennbar verbunden mit Bildung, Volksbildung, schon vom ersten Jahr an. Der Begründer des Deutschen Rundfunks, Hans Bredo in seiner ersten Weihnachtsansprache 1924. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder arm und reich, jung und alt das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. Das Programm der Norac bringt eine Vortragsfolge. Staat und Wirtschaft in heutiger Zeit. Geld also. Und damit nähern wir uns dem Abschluss unseres Vorstoßes in das schwierige Gebiet des Währungswesens. Wenn wir durch die heutige Technik der Bluttransfusion die Gefahren der Blutgeringung vermeiden können, und nun versetzen Sie sich nach unserer Station Eismittel im Herzen Grün. Woher diese kulturpolitische Entschlossenheit zur allgemeinen Hebung von Kultur und Bildung? Sicherlich dient das Ethos der Arbeiterbildungsvereine dafür als Grundlage. 1933. Der erfolglose Schriftsteller Josef Goebbels, wird Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. So wurde der Rundfunk, so wurde die Presse, so wurde das Kino, so wurde das Theater eine Tenne für die geistigen Ausschwitzungen eines vollkommen wurzellos gewordenen Asfaltnomanismus. Kaum zwölf Jahre später liegt Deutschland in Schutt und Asche. Das sind die hellen Tage im Dezember, die ihre eigene Helligkeit durchschauen und darum immer heller werden, die ihre Blässe zürnen und ihre Kürze als Verheißung nehmen, die von den langen Nächten genährt sind. Ernüchtert, desillusioniert. Eine skeptische Generation zieht nach dem Krieg in die Funkhäuser ein. Im Westen. Dies ist mein Mantel. Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. In den Westzonen wird die Rundfunklandschaft ähnlich die wie schon vor dem Krieg Socken, wieder aufgebaut. Einiges, Im Norden, in der britischen Zone, entsteht zuerst der Nordwestdeutsche Rundfunk, ganz nach dem Vorbild der BBC. Erstes Gebot, staatsfern. Anders als der Rundfunk in der späteren DDR, der in Staatshand bleibt. Und Re-Education lautet das wichtigste Programm. Dazu gehört zuallererst, gegen das Vergessenwollen anzuarbeiten. Denken nach Auschwitz. Überhaupt, es wird in den Kulturprogrammen wahnsinnig viel gesprochen. Anspruchsvoll und sehr intellektuell. Zum Beispiel die Gesprächsreihe mit Theodor W. Adorno. Ja, das war eigentlich der Begriff, auf den ich zum Schluss noch heraus wollte. Wir haben ihn schon angedeutet, Herr Professor Adorno. Wir hatten gesagt, die Utopie bezieht sich auf das, was fehlt. Und die Frage, die zum Schluss noch zu stellen wäre, in welcher Dimension realisiert denn der Mensch Utopie? Und hier ist ja eigentlich das Wort Hoffnung fällig. So viel Utopie schiebt man aber dann doch vorsichtshalber besser ins Nachtprogramm ab. Neben dem Hörspiel erlebt der Essay und vor allem als neue Gattung das Feature großen Zuspruch. Überhaupt das Dokumentarische. Pionier des Features ist Ernst Schnabel, ein großartiger Erzähler. Atmosphärisches und Außeratmosphärisches. Die Sonne stand im Sternbild des Steinbocks und die Erde raste auf den Frühlingspunkt zu, von dem noch 50 Tage sie trennte. Der bevorstehende Vollmond hatte angefangen, die Polizeibeamten in der Davidswache auf der Hamburger Reeperbahn zu beunruhigen. Mit der Stereophonie, gar der Kunstkopfstereophonie mit immer sensibleren Mikrofonen, emanzipiert sich mehr und mehr der Ton, der O-Ton. Peter Leonard Braun, der Nestor des deutschen Features, hat den Ehrgeiz immer dichter dran mit dem Mikrofon, ob zwischen die Zähne einer Hyäne, die gerade Knochen knackt, oder mit einem Mann ins Getümmel eines Wrestlingkampfes. Feature kann aber auch so klingen. Maria Callas hat eine Art, ein Wort auszusprechen. Im dritten Akt Traverte zum Beispiel. Da Violetta im letzten Stadium der Krankheit auf den Geliebten warte. Attendo, ich warte. Und da sie sich im Spiegel erblicke. O oh, come son mutata, wie habe ich mich verändert. A contal morbo ogni speranza è morta. Mit dieser Krankheit stirbt jede Hoffnung. Hochkulturell, literarisch und mit den besten Schauspielerinnen und Schauspielern als Sprecher. Das Feature ist ein Twitter aus Reportage, Essay und großer Klangkunst. Es kann alles sein. Es muss nur akustisch sein, so Peter Leonard Braun. Du musst, und das ist was ganz Entscheidendes, akustisch denken können. Es gibt, behaupte ich mal, Tausende von Leuten mit einer visuellen Begabung, und es gibt ungleich viel weniger, die mit den Ohren zu denken und zu formulieren verstehen. Dass du also jetzt nicht mit einem Satz anfängst, sondern mit einem Klang, mit einem akustischen Ausdruck, das kann unendlich viel stärker sein. Das Feature kann sogar ganz ohne Erzähler nur noch aus dem O-Ton bestehen. Das ist gewissermaßen die Utopie des Rundfunks. Sendungsbewusst. Kultur im Radio. Von Thomas Fitzel. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.